0: Escuchás antes que todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. Hoy en antes que todo hablamos con Marcelo Pacetti, que es subdirector del diario La Capital de Mar del Plata, uno de los medios más importantes de la provincia de Buenos Aires con más de 100 años de historia. Marcelo cuenta cómo fue el proceso por el cual se sumaron a Internet, los aprendizajes internos de la redacción, y la convivencia entre las nuevas generaciones de periodistas y el staff tradicional que hace tener un producto con un plus especial.
1: Sí, fue un momento bisagra, porque acostumbrada toda una redacción a trabajar en el papel, eh, ir luego a, esta, a este nuevo formato que se imponía en el mundo, era un desafío, ingresamos lentamente en este en este nuevo mundo con una preparación de todos los, los periodistas había muchos que se negaban eh, absolutamente eh, otros que no entendían el formato otros que eh, les costaba cambiar o, o trabajar en la inmediatez pero bueno, fue un proceso largo que afortunadamente terminó dando resultados pero bueno, era un camino eh, que no había otra salida habría que tomar esa ruta sí o sí y bueno, fue una decisión política, empresarial, que se adoptó y que, bueno, afortunadamente dio buenos resultados. Con el, con el, con el correr de los años se fueron buenos
0: resultados. Eh, pienso que mu muchas veces escuchamos o leemos, vemos las experiencias de los medios porteños relacionados a, a su incursión en el mundo digital, o los medios, de, grandes medios de Estados Unidos, de España, pero poco sabemos también de los medios del interior que los procesos en sí son diferentes por tener otra audiencia y también otra composición en la sociedad, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Una es eso, y otra es la cuestión económica. La cuestión económica ha jugado un rol importante porque hubo que eh, hacer cambios de equipo, modernizarse, pero eh, también la, la, muy, muy, fue muy generis el cambio, muy, muy de ver experiencias eh, nacionales e internacionales y al mismo tiempo trabajar mucho con prueba y error. No, no había un manual, si se quiere, o un camino claro para seguir, pero se sabía que ese era el camino. Ahora, ¿cómo transitarlo? Estuvo lleno de escollos, pero finalmente, insisto, uno en esto sigue aprendiendo día a día, eso es verdad, pero el, el puntapi inicial se dio porque se sabía que, que no lo daba, perdía, ¿no? Se quedaba en el camino.
0: Bueno, y en sí, este, bueno la capital es el gran medio de la región y de la provincia, pero también aparecieron otros competidores que también vieron en el mundo de Internet algo diferente, y ahí se sumó otra competencia, no solo la del papel con otros medios, sino también del mundo digital, y con esto, que bueno, vos sabés bien, porque sos un, un usuario activo de Twitter, y en su momento de los blogs, no aparecían fuentes de información y comunicación diferentes a las que se venían tratando.
1: Eso fue brillante, José, porque no solo se democratizó la información, era una época en Mar de Plata el único medio que había escrito era La Capital claro. y el medio más fuerte, sin embargo hoy el, el oyente, el lector eh, tiene una infinidad de propuestas con una serie de portales algunos eh, en los cuales trabajan apenas una o dos personas en otros que tienen redacciones muy bien montadas y eso es fantástico, no solo para, para el lector, para el ciudadano y para, para la democracia sino también profesionalmente porque nos obliga a, a estar en en, en el instante a, a estar mo, eh, actualizado y como decimos las redes sociales que son una fuente inagotable de recursos muchísimas, muchísimas de nuestras notas, muchísimos de nuestros trabajos, tienen como fuente o como origen algo que se disparó en las redes sociales y eso es fantástico fantástico porque además ha permitido, y eso es algo que siempre insisto, como nunca en otros tiempos, la incorporación de jóvenes en las redacciones claro. eh, esta sangre joven que ingresa a nuestras redacciones para manejar redes sociales o para estar al tanto a ver de qué es tendencia, sin lugar a dudas es un dato alentador que dinamiza, dinamiza a la interna de la redacción, que genera un contagio, y de los cuales jóvenes de los cuales también se aprende, así como ellos aprenden de los, de los veteranos y de aquellos que tenemos mucha más experiencia en una redacción, nosotros aprendemos mucho de ellos también, de esa frescura y de esa búsqueda por dónde pasa la noticia, por lo menos desde un sector etario, de la sociedad. Así que es válido desde todo punto de vista.
0: Bueno, eh, justo en este capítulo en especial me toca también ser parte de, de, de la historia que, que supimos construir Exacto. hace bastantes años, y pensaba, mientras vos estabas hablando, que recién en el año 2007, finales de 2007, principios de 2008, empezábamos a montar una, una estructura de actualización en la capital, y que eso, vos lo dijiste, ni bien arrancaste la charla, sigue los procesos de transformación interna de una redacción, y eso está, está bueno que lo cuentes vos, que hace años estás ahí en, en el diario, siguen estando vigentes, nunca ¿no? se terminaron. Estamos hablando de que hace 15 años empezamos a dinamizar la, la, la cuestión de Internet, pero sigue habiendo un proceso de transformación constante. Sin duda,
1: sin duda. Eh, todos los días hay cambios, todos los días hay evoluciones, y en este sentido te cuento. Nosotros, por ejemplo, en el diario estamos apuntando a, eh, a, a nivel futuro inmediato a tener una presencia mucho más grande en lo que tiene que ver con lo audiovisual eh, la noticia audiovisual la, la, la filmación la, el, el, el clip, el reel y, y todo eso se está trabajando fuerte, estamos creando un laboratorio de medios con la adquisición de cámaras específicas, un estudio de televisión en nuestra propia redacción porque sabemos que la tendencia va por ese lado también y que y eso implica también el, el entusiasmo y las ganas de, de aprender de todo, ¿no? hay hay redactores que están haciendo cursos, hay otros que se están perfeccionando, hay fotógrafos que están aprendiendo a editar, en definitiva, toda una, una, una serie de, de cambios, eh, vertiginosos, por cierto, pero que se dan a diario, y que nos obligan a estar al día, nos obligan a estar al día, hoy es eso, eh, ayer fue el podcast, eh, fueron los newsletters, quién sabe lo que viene, pero bueno, uno no se puede quedar de brazos cruzados, esto es muy dinámico, las audiencias eh, cambian, y además, eh, yo siempre pongo este ejemplo, José, nosotros pescábamos con un medio mundo, una pileta en una época, y hoy ese medio mundo es un mar, tenés que pescar un mar gigante, donde eh, las audiencias migran, van y vienen, nadie se casa con un medio, es eh, para chequear, para confirmar, para buscar una alternativa distinta, así que la obligación es estar diariamente eh, modernizados, mejor informados y ofreciéndole todas las herramientas que se pueda al lector. Sin perder la esencia, obviamente, sin perder la esencia de lo que es el periodismo o un medio gráfico como La Capital, que nació en 1905, con preconceptos y conceptos válidos a lo largo de toda esta historia, pero que claro, hay que ponerle, hay que sacarle el traje gris, le fuimos sacando el traje gris y ponerle ropa de colores, ¿no?
0: Eh, pensaba mientras hablabas vos en dos cosas fuertes que tiene la capital que ha tenido a lo largo de estos años sigue teniendo, por un lado el staff eh, los redactores, que pues, como decís si bien hay gente joven, hay gente con mucha experiencia en, en temas muy específicos y por otro, alguna una cosa que creo que nos apasiona a los dos, que es el inmenso archivo que tienen, ¿cómo, no. ¿cómo eso llevan al mundo digital o cómo se, se equilibran esa, dos, esas dos cuestiones que te menciono hacia el sector digital eso
1: es fantástico, eso es fantástico, lo, lo, el archivo del diario es eh, fenomenal y te cuento que si de algo nos sirvió la, la espantosa pandemia que vivimos y cuando no había tanta material eh, actual, claro. era todo pandemia, nosotros buscamos otra agenda y los chicos de deporte, por ejemplo, cuando se suspendieron todas las competencias deportivas, empezaron a buscar en el archivo y hemos encontrado joyas increíbles, increíbles. Eh, fotos que nunca inéditas, fotos que nunca se habían publicado historias que marcaban una punta como para seguir, y hemos hecho en este tiempo de pandemia una serie de, de artículos que realmente le sacamos el jugo a ese archivo que es un potencial increíble vos, te cuento que nosotros tenemos eh, todos los negativos los negativos de los últimos 70, 80 años y tengo traigo fotos desde Rodolfo Wolf disertando Mar del Plata sí. a Factoro de Perón a Maradona de Charly García al debut de Almendra y todo eso está graficado todo eso está en esos negativos que valen oro y tenemos una sección que es muy eh, potente por cierto que ha dado muy buenos resultados que se llama Fotos de Familia donde se publican fotos antiguas de Mar del Plata con la participación muchas veces de los lectores que colaboran que nos envían viejas fotos y que realmente es, es un material abierto que se está usando en todo Mar de Plata, lo usan en las editoriales, los usan quienes hacen libros de historia, los usan los estudiantes, es con libre acceso, y ahora acabamos de inaugurar una sección en nuestra página web, que es de recuerdos, también fotos de, del archivo, ayer sin ir más lejos, eh, revisando los sobres de archivos que tenemos, apareció un sobre del 89, y entre otras cosas, además de estar eh, políticos de aquella época, como Saad y en Mar de Plata, apareció, decía, recital, Luis Miguel en el Teatro Hermitage, en el Hermitage. Claro. Es un recital de Luis Miguel cuando tenía 19 años. Eh, y hay un material ahí fotográfico. Vos imagináis que el fotógrafo iba en aquellos tiempos y sacaba 30, 40 fotos, un rollo. Se revelaba y se publicaba una foto, con suerte dos. Hay 28 fotos que no se publicaron nunca. Claro. Y ahí está. Eso, eso realmente es un tesoro invalorable que estamos, estamos cuidando, ordenando, ordenando, pues se están ordenando ahora los negativos día por día, mes por mes, año por año como para que cuando vos vayas a la colección en papel veas un viejo artículo y digas, pucha, ¿estará la foto? Vas y revisamos los negativos y están esos negativos que ya te digo se convirtieron en el tesoro eh, que apareció Gracias a la pandemia, que descubrimos mucho de los periodistas. ¿no?
0: Eh, eso también es el potencial del periodismo local. Pienso que, por ejemplo, Clarín, Nación, Infoba, nunca podrían hacer algo por el estilo porque por ahí sus lectores vienen de otros lados. En cambio, los lectores de Mar del Plata, Plata, Plata todavía eh, buscan bucear en esa historia cercana de la ciudad.
1: Sin duda, sin duda es así. Además, eh, el Marplatense que está en el exterior. La ¿sabes? demanda del Marplatense en el exterior es muy grande. Piden fotos antiguas, piden fotos viejas, quieren recordar el lugar por donde paseaban, qué pasó con aquel boliche. mira la otra vez con, con, con lo de Sobremonte fue un fenómeno. Eh, nosotros publicamos que se, iba, se estaba demoliendo Sobremonte, se va a construir allí una estación de servicio y pasaron generaciones y generaciones de argentinos por ese boliche. Cuando nosotros publicamos el video de lo que era eh, la demolición, fue tremendo, fue uno de los videos con más vistas, con más visitas y la nota también lo fue pero mucha gente de, del exterior que, que, que pedía más, que recordaba que ahí había conocido a su novio, que ahí había tenido su primer trago, su primer beso. En definitiva, eso que, que, que por ahí estaba lejos de la agenda de los medios en otros tiempos, porque yo no sé si la demolición de un molicho hubiera sido tapa de un diario hace 30 años. Claro. Sin embargo, hoy constituye un elemento que eh, genera... Esta, esta Hoy estaba viendo, por ejemplo hoy estaba viendo la tapa de los diarios ingleses, de Guardian y The Times, hoy publican en tapa la foto de Maradona, en el gol con la mano de Dios, porque se acaba de subastar
0: la claro, camiseta. Sí, sí.
1: Y, y vos decís, bueno, son noticias, son fotos distintas, son noticias distintas, que buscan una endilja un poco de aire fresco, entre tanta noticia dura, ¿no? Eh, por ahí pasa un poco la, 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 la iniciativa del periodismo actual, ofrecer esa información dura, pero al mismo tiempo, dar una ventana, un aire libre, que entre un aire fresco, entre tantas pálidas. ¿no?
0: Y, y también eh, me echo con lo que te decía antes, ¿no? el staff con gente, por ejemplo, pienso en Gustavo Vicerilli, que hace fotos de familia, que es un periodista que sí. tiene muchos años, que tiene ese conocimiento. Pienso en Fernando del Río, que hace policiales hace años y que también tiene un conocimiento muy fuerte, con Pablo Falcone, gente que está hace años ahí en la redacción y que le aporta a, al medio en sí una un plus periodístico que por ahí otros medios no tienen y que ahí está también el potencial de la capital.
1: Ese es un valor agregado, ese es un valor agregado muy fuerte, el de la experiencia, el de los tiempos. Eh, yo te voy a contar un, una anécdota fresca de, de ayer, que en realidad no se debería contar, pero bueno, <risa> la, vamos a, la vamos a contar pues es interesante. Hace algunas horas, te, a propósito vos nombraste un periodista, Fernando El Río. Sí. Hace algunas horas, eh, aparecieron unos restos óseos, una, una, unos huesos humanos en la zona de Cameto, de Parque sí. Cameto. La policía está investigando, está tratando de detallar a ver eh, qué pudo haber pasado, pero hay un dato, hay un dato que se conoció extraoficialmente y que marca que eh, en el cuerpo encontrado había un marcapasos, ¿sí? un marcapaso Fernando Río, que es el periodista de policiales del diario, eh, así se puso a investigar y él recordó, él recordó que en diciembre, en diciembre hubo una noticia sobre la búsqueda de un paradero de una persona mayor y que justamente tenía marcapasos. Nosotros, nosotros por una cuestión de respeto y por, por, por una cuestión de, 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 de prioridades, vamos a tener que esperar dos o tres días a que la justicia o la fiscal del caso diga, el cuerpo pertenece a tal persona de acuerdo a los estudios que se están realizando nosotros ya sabemos nosotros ya sabemos eh, quién es el oxiso, quién es esa persona que falleció o que la asesinaron, obviamente claro. eh, a fines de diciembre y eso te lo da la experiencia eso te lo da la experiencia hizo un trabajo fenomenal y que en cuanto las autoridades judiciales autoricen a, a a dar el, el, la información, nosotros tenemos toda la historia, ya está toda la historia cosechada, recogida, chequeada, confirmada, a la espera de respeto a los, a los poderes imperantes. ¿no?
0: Eh, lo último que te pregunto, que tiene que ver con el futuro a corto plazo, vos mencionabas un poquito las ideas que están teniendo relacionadas con el mundo audiovisual dentro de la capital, pero me imagino que también, mirando la estructura macro, eh, Preocupa también el futuro de la industria, así pero creo que siempre ha preocupado, ¿no?
1: Siempre preocupo Yo vengo escuchando <risa> <el risa>
0: hablar de
1: los diarios. Viste que ahora dan la fecha que se acaba el mundo, según la NASA, claro. tiene un diario, creo que es en estas horas. Bueno, yo hasta alguna vez leí la fecha exacta en que iban a desaparecer los diarios. Los diarios eh, tienen larga vida aún, se van a ir reconfigurando, eh, se van a, van a ir tendiendo cada vez más a la opinión y la competencia siempre es grande, también se dijo en su momento cuando apareció la televisión que mataba la radio, yo lo escuché claro. eso, y no sucedió, y hoy tenés podcast, y hoy tenés una competencia cada vez más grande, y tenés Netflix, y tenés eh, una serie de, de atractivos, pero bueno, el abanico es muy grande, y ya te digo, cada uno con su valor agregado, tendrá su público, su caudal, su, 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 su audiencia, con el valor cada vez más fuerte, insisto, como decías vos, de las plumas que son históricas de que pueda marcar una diferencia porque hoy la información la tenemos todos la recibimos todos todos tus oyentes, tus lectores quienes están escuchando este podcast todos tenemos la misma información podemos acceder todos a la misma información después está en el trabajo del periodista y del profesional encontrarle la vuelta o el, o el sentido distinto como para hacerlo más atractivo o, más, o agregarle valor extra a esa información que ya te digo, circula libremente y bienvenido sea esto es un, un beneficio eh, muy importante para, para, para la democracia, para el periodismo y también tiene su lado negativo en el, en el, en el aspecto de las redes sociales ¿no? hoy tenemos todo este debate qué va a pasar con Twitter qué va a hacer este, este multimillonario con, con el futuro de la red social le va a cobrar a los gobiernos, le va a cobrar a las marcas va a marcar eh, el camino de la información en definitiva la historia es continua en el periodismo todos los días aparece algo nuevo y si se quiere es la parte fascinante de esta actividad que hemos elegido. ¿no?
0: Escuchaste Antes que Todo, un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arroba José Di Bártolo en las redes para más contenidos relacionados.